0: А де ти робиш? То де ти там робиш? Де? То де ти там робиш, якщо ти фрілансер? Які секрети успіху приховує Гіг Економіка? Хочеш заробляти більше та працювати ефективніше? Тоді підписуйся на подкаст «Де ти там робиш» на платформах Google Podcasts, Apple Podcasts та Spotify. Привіт. Мене звати Іван Горовський, я вже три роки працюю на фрілансі, створюю подкасти, медіапроекти та події. І це подкаст «Де ти там робиш», в якому я розпитую маркетологів, кондитерів, авторок шрифтів, ілюстраторів, програмісток та копірайтерів про те, як вони оцінюють свої проєкти, вкладаються в дедлайни та долають особисті виклики. І гостем нашого першого епізоду став Роман Гурбанов, який працював в агенції «Банда», а потім разом із партнером Лією Почкуном створив власне агентство «Тактика». Серед компаній, з якими працює «Рома», «Мультиплекс», «Промюа» та «Вайбер». Слухай, в багатьох дуже розмовах з тобою згадується, та, що ти почав свій креативний професійний шлях, коли тобі ще не було і 18 років. Можеш, будь ласка, розказати трохи е, про це, про те, чому ти почав так рано, що тебе змусило, що тебе змотивувало? та і з чого почалась твоя реалізація в креативній галузі? У
1: ну мене така, мені здається, не дуже звична історія в тому сенсі, що я в 11 класі якось обрав, куди я буду вступати, і от досі все життя працюю в тій сфері, на яку я пішов вчитися, яку я обрав для себе там, ще у школі. Так вийшло, що я ще у школі прочитав книжку «99 франків», якась така клішейна історія для реклами, що всі чи додивляться фільм, чи додивляться книжку, і потім хочуть піти працювати в креатив. Ну, от у мене так і сталося. Але тоді мене захопило не те, що там креатив, реклама, це все наркотики, вечірки, як у цій книжці відбувається, а те, що я подумав, вау, це ж можна керувати думками людей, там щось якісь ідеї насаджувати, ну чомусь мені тоді здалося, що це дуже прикольно. І я вступив до Києва, приїхав до Києва і якось одразу почав шукати Собі якусь роботу. Ну, по-перше, бо мені дуже було це цікаво і було потрібно. По-друге, бо я з Луганська і я переїхав вступати в 2014 році. І ну, якщо в мене не було вибору, потрібна була робота. Тому якось так мені пощастило, що я ну, спочатку я, звичайно, попрацював на дуже різних роботах, там і перекладачем, і а, у такій школі, яка готувала помічників народних депутатів, щось що я там вже робив з SMM мені здається. Але потім мені вдалося влаштуватися на стажування так, дійсно, коли мені ще було 16 років. І, до речі, це було друге місце, куди я прийшов на співбесіду, бо на першому місці я прийшов, а я вже тоді дуже цікавився рекламою, там багато чого дивився, багато чого читав, і я прийшов на це місце, куди де дуже хотів працювати, прям дуже хотів. І зі мною поговорили, там ми якось поспілкувалися, пожартували, а потім вони спитали, слухай, скільки тобі років? Я кажу, 16. І вони якось так дуже по-звому з мене посміялися, що, чувак, так ми взагалі там 12-річних шукаємо, нам тут 13, це вже дуже старі люди, навіщо ти прийшов? Ти там почитав би оголошення, мене так якось це образило. Ну тоді ще по-дитячому, знаєш, що, блін, ну я ж прийшов, я там натхнений, я там дуже вами захоплююся, ви з мене погозували просто тому, що мені 16. Ну, образився і пішов в інше місце на стажування в Леобернет. Є таке міжнародне рекламне агентство. От і там, власне, почалося шлях. Спочатку Леобернет, потім банда, потім, от власне, агентство.
0: Давай повернемось до твого шляху. Коли ти приїхав з Луганська до Києва, куди ти вступив? Угу. Що це була за освіта? Що це тобі дало? Я вступив до
1: Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну, мені дало це тільки людей, угу. тільки людей навколо мене. Бо так, от, я дійсно довчився.
0: Це... Тобто... Так, так, так. Чотири роки. Угу.
1: Але ну як, це дуже можна так умовно сказати, довчився, бо так ходити я туди, напевно, закінчив на кінці першого курсу. Потім три курси я працював і просто приходив здавати сесію, і в мене сутність мого навчання була в тому, щоб просто знайти підхід до кожного викладача, щоб комусь там треба, щоб його визнали його багаторічні регалії, сказали там, Василь Іванович, можна я, будь ласка, там щось оце мене пробачити, що я тут такий непутьовий працюю. Хтось просто дозволяв працювати, бо розумів, що... Ну, не. Деякі викладачі, мені здається, навіть розуміли, що не навчають тут дійсно креативу. Навчають, можливо, там, українській мові, навчають, я не знаю, просто якомусь світогляду, можливо, але не, не навчають тому, щоб там, дійсно бути креативними копірайтерами чи там, менеджерами в рекламній індустрії. Тому багато, весь інститут журналістики, мені здається, так побудований, і всі, хто з нього вийшли і зараз... Десь кимось працюються люди, які там на другому, максимум на третьому курсі, вже пішли працювати.
0: А до того як ти потрапив на стажування в Ліобернет, чи були якісь сайт-хасли, якісь проекти, які ти робив на стороні окремо від навчання там і ведення сторінок uh-huh. інших якихось компаній?
1: Ну, я не можу сказати, що сайт-хасли якісь були такі дуже помітні, але брав участь у фестивалях студентських, всіх, які які міг, рекламних. Взагалі, коли ти дуже молодий в рекламній індустрії, це твій єдиний шлях це от, тільки якісь конкурси робити, створювати якісь фейкові роботи, як ти от правильно кажеш, сей, Сейкхасли, і набивати своє портфоліо просто щоб ти міг принести в те місце, куди ти хочеш влаштуватися, і сказати: От, я так думаю. Бо, от мені мені це, це до речі, сказали всі креативні директори, з якими я там спілкувався, про те як наймати людей, коли я сам, ну, зіштовхнувся з тим, що треба наймати людей. Що, коли ти береш там суперджуніора, то ти взагалі не, не мусиш звертати увагу на те, що там в нього є в портфоліо, або що там в нього може бути в портфоліо. Ти мусиш звертати на те, як він думає. Чи mm-hmm. от, цікавий хід думок у людини, чи в тих роботах, які там можуть бути погано задизайнені, чи там виглядати по-дитячому, але чи є там якесь от зерно нестандартної думки. От тому я просто намагався. Про те, що за твого питання намагався брати участь у всіх можливих фестивалях. Молодія, є такий конкурс соціальної реклами, ми там щось знімали з моєю одногрупницею, туди подавали в Одесі, як виявилося, є рекламний конкурс, і ми подалися і виграли його, і навіть не знали про це. І потім нам зателефонували з Одеси, сказали: А чи ви будете приїжджати забирати ваші нагороди? І ми такі, а, ну добре, приїдемо. От тому. Тому конкурси. Конкурси mm-hmm. – це шлях 100% щоб якось потрапити.
0: А, як ти, зрештою, потрапив
1: до банди? Я попрацював в Бернеті, зробив декілька робіт якісь непогані, якісь а, дуже погані. А, просто специфіка мережевої агенції в тому, що там дуже, дуже всі звикли робити просто потоково. Через те, що не потрібно якось Заявляти про себе мені здається, ну не, не так, щоб дуже сильно потрібно, бо завжди є мережеві клієнти, які до тебе спустяться. Там, з офісу в Чикаго, чи там з офісу десь, я не знаю, в Міннесоті, до тебе прийде величезний бренд, і в тебе завжди буде робота. Локальним агенціям завжди потрібно робити якісь е, такі помітні роботи, щоб їх помічали інші компанії, щоб це якось впливало на, на, на бізнес клієнтів, дійсно впливало, щоб був якийсь word of маус про ці роботи. Тому, мені здається, ця перша причина, чому локальні агенції роблять більш помітні роботи, бо їм просто треба бути більш помітними, щоб виживати як бізнесом. От, і я в цьому виборотне зробив декілька робіт, зняв ролик, який зараз Мій не перший ролик у житті для кави, і він дуже поганий, дуже поганий. Але я зараз його передивляюся, і в мене дуже такі теплі емоції, через те, що я згадую, який я був щасливий, що от мені було тоді 18 років, і це перша була моя зйомка в житті. А зйомка в рекламі це завжди таке щось трошки магічне, коли ти за цей кінематографічний світ потрапляєш трошки. От, я зібрав там портфоліо і зрозумів, що. Треба рухатися далі. Якось тоді, через те, що я дуже рано потрапив у сферу, от мені здається, я дуже тоді темп якийсь для себе взяв, такий челенджинг, і мені, я подумав, що треба ну як, ще один якийсь скачок, ще треба спробувати, ну і в банду, мені здається, і зараз молоді креативники, і тоді хотіли всі просто тоді банда ще більш камерним таким агентством була, зараз там 80 скільки людей. А тепер, я не знаю. А, т- а тоді було, я не знаю, 20 чи скільки. Mm-hmm. От, я побачив ем, оголошення в Фейсбуці, що от ми шукаємо копірайтера. І під цим оголошенням було 600 коментарів чи щось таке, типу, я візьміть мене, там хтось когось тегав, типу, «ей, друже, тут шукають, давай подайся. І я подумав, блін, ну шансів, напевно, немає, але я подамся. І я тоді просто, от мені здається, якщо, знаєш, відповідати на питання, як мені здається, чому мене взяли, бо ну, окрім того, що я, напевно, сподобався на співбесіді, то це я, перше, що я зробив, я зробив... Навіть не те що класне, а я зробив зручне портфоліо для того, щоб його могли подивитися. От коли я зіштовхнувся вже з тим, що коли я сам відбирав людей в банду, коли я вже був там старшим копірайтером, що от я зараз відбираю людей там, коли ми в тактику когось намагаємося на зах... захантити, то дуже багато людей присилають своє портфоліо у такому вигляді, що тобі дуже треба захотіти його подивитися. Воно лежить там в запароленій папці, десь на файло, цьому обміннику, не знаю, як сказати правильно, щоб його скачати, тобі треба ще відкрити якийсь документ, де написаний пароль до цієї папки. І ти не розумієш, там що на які там секретні якісь cru файли чи що, навіщо його так паролити. От я тоді. Зібрав на тільді ще, коли можна було користуватися, а не зараз. Зібрав на тільді такий лендинг, ти просто розмістив і всі свої роботи, ти дуже зрозуміло їх описав, так, щоб не треба було нічого завантажувати, не треба було нічого там відкривати, скачувати. І відправив. І моє портфоліо відкрили, мене покрукали на співбесіду. От. Тому... Я дуже отраджу всім там, я не знаю, молодим людям, які думають, як потрапити в якусь навколо креативну сферу, зберіть портфоліо так, щоб ну, з повагою до людини, яка буде його дивитися, щоб зайвий час на це портфоліо людина не витрачала, бо зазвичай портфоліо витрача, дивляться там десь. У 20-30 хвилин, хвилинній перерві ми ж купою справ, які є у людини, яка це дивиться. Просто зекономити час, це зайвий пау завжди вам
0: додасть і більше шанс на оцей опенрейт вашого портфоліо. А, якщо таке трохи саме, від зворотнього, що робить погане портфоліо поганим? А, ну, по-перше, це UX, я б сказав, UX портфоліо.
1: По-друге, напевно, якщо ти вставляєш туди взагалі все, що в тебе є. От якщо ти там робив і писав статті, і робив СММ, і робив там, можливо, якісь там ролики, сам їх знімав, і якісь там соціальні реклами, і, і в тебе є там, я не знаю, 20 робіт, робіт вибери 6 з них, От максимум 6, бо... Ну, і треба ще дивитися, на кого на кого ти подаєшся. Якщо ти подаєшся на там, наприклад, копірайтера, який пише тексти, звичайно, вставляє тексти. Якщо ти подаєшся на копірайтера, який створює ролики, придумує там концепції і працює в такому в такій креативній агенції більше, яка не текстами займається, не вставляє текст. Ніхто не буде їх читати. Тому, повертаючись до того, що ти б спитав, релевантність робіт які ти туди вставляєш ті позиції, на яку ти подаєшся. По-друге, UX-портфоліо. По-третє, кількість робить вибори як ну, тупо найкраще. А, ніхто не додасть тобі балів, якщо ти навіть там... От у мене була така ситуація, і мені потім давали фідбек, коли ще я перше, першу співбесіду приходив у банду, що я працював з Peugeot у Леобернеті і робив, ну, такі досить посередні для цього Peugeot віжуали, бо ніхто більш ніж посередні тоді не вимагав з боку Peugeot. От, але я подумав, блін, ну, це ж великий клієнт, це великий клієнт, великий бренд, і всі подумають, ого, йому мало років, але він там працює з Peugeot, вставлю. І мені, мене перше що спитали, а навіщо ти цей треш вставив в портфоліо. В тебе таке ну, нормальне портфоліо, є там прикольні роботи для інших брендів, а навіщо ти вставив цей треш? Ну, я подумав, я сказав, що ну, я подумав, це великий бренд, ви заціните. Такі, Та ні, ти що? Ніколи не вставляйте, що реально не сильна робота, просто для того, щоб показати, що я чи там багато роблю, чи я з великими брендами працюю, ніхто цього не зацінить. Тому самокритика, UX-портфоліо,
0: і релевантність ті позиції, на яку ти подаєшся. А, чи приходить на думку якесь найгірше портфоліо, яке ти бачив, коли ти вже зараз там хантиш, чи коли ти ще хантав в банді?
1: Ну, це те, що я розказав, 100-500 не угу. таке, що його неможливо не завантажити. І ще це не одне було таке портфоліо, це типаж портфоліо, який такий дуже... Я центричні, я б сказав. Типу, я вигадав, я створив, я... знаєш, як це якісь мембра Квентіна Тарантіно, що сценарист Квентін Тарантіно, режисер Квентін Тарантіно, в головній ролі Квентін Тарантіно. І отакі от штуки бувають в портфоліо, а ти ж розумієш, що ну якщо це не дизайнер, дизайнери дійсно можуть там одні створити якийсь кейс, ну, взяти і зістинамлювати дизайн. Якщо це креативник, дуже рідко ти сам все робиш. І якщо ти отак привласнюєш собі, і таке от тебе дуже егоцентричне портфоліо про те, що я зробив, я винайшов, я-я-я-я-я-я, то це такий дуже дзвіночок одразу про те, що можливо це не дуже командна людина. Чи можливо взагалі вона привласнила собі а, якісь роботи чи там, ідеї інших людей, а це дуже не люблять в рекламі uh-huh. це привласнення дуже люблять, щоб ти кредит це вставив. Типу, от я з цими робив, за це відповідав. А, бо реклама ну, в Україні і всюди, мені здається, це така закрита ком'юніті, де всі один одного знають. Mm-hmm. І ти можеш там набрехати, коли приходиш кудись сказати, що це я зробив, але дуже великий шанс, що хтось просто потім в розмові з кимось скаже: до нас такий крутий чувак прийшов, оце робив, оце робив, а хтось каже, він у нас працював, він там Приходив о другій годині дня, уходив о шостій і нічого взагалі не робив.
0: І так робити не можна. Це цікава думка, мені здається, тому що ми ніби робимо портфоліо, щоб показати себе, свої кейси, а підхід про те, щоб згадувати в кредицах також команди, з якими ми попрацюємо, мені здається, що це дуже класна думка. Мені здається, що для тих, хто хантить, ти каже, що це справді так, так, важлива так. історія. Коли ви запустили тактику, вас в команді було двоє тільки. Правильно, ти і та Іля. І ти говориш про вас як про креативну пару. Collaborative creative team. Є такі меми в дизайнерській в креативній спільноті, коли чувак за компом в піжамі вдома пише замовнику на Fiverr чи на Порку. Наша команда з дизайнерів вже взяла за, за ваше замовлення а вся команда – це і є цей чувак в піжамі. Де, на твою думку, пролягає різниця між фрілансером і креативною колаборацією двох незалежних спеціалістів? От де, де це ще фріланс, а де це вже власний бізнес-студія?
1: Дивись, я, я трошки навіть переформатую твоє mm-hmm. питання. А, коли ми починали, то ми дійсно, можна сказати, що ми були Два дуже дорогих фрілансери. Mm-hmm. Це чесно можна так сказати, що це не агенція, це фрілансери, які беруть за свою роботу більше грошей, ніж зазвичай беруть фрілансери. По-перше, через те, що вони, ми дуже були досвідчені. По-друге, через те, що ми намагалися ну, якось, заробити кошти, щоб наняти людей і перестати робити руками. От. І всі агенції, які стартують, починають з цього. Що просто, ну, якщо ці агенції... Засновані креативниками, то всі просто починають з того, що фаундери спочатку роблять руками, самі роблять усі проекти, самі там менеджерять, самі е, все безпосередньо створюють від А до Я. А потім, по мірі того, як зростає кількість проєктів, зростає кількість. Грошей в компанії, то з'являються вже наймані співробітники, і е, фаундери переходять від того, щоб робити руками, до того, щоб менеджерити та коментувати. От. І е, бізнес від фрілансера, мені здається, відрізняє от якраз те, чи працюють на тебе люди. Uh-huh. Якщо ти працюєш, якщо ти береш гроші і потім робиш ти сам, то це. Ну, це теж може бути твоїм бізнесом, ти можеш бути підприємцем. Ну, Вірніше так, це може бути підприємницька діяльність, бо ти працюєш сам на себе. І, але це таке, можна сказати, ремісничество трошки, бо це, ти просто дуже досвідчений фахівець, який бере за свої гроші дуже, багато, ну, дуже високий рейт через те, що в тебе є досвід, але ти працюєш сам. Коли вже це перетворюється на бізнес, це тоді, коли ти займаєшся адміністративно менеджерською фінансовою діяльністю, а безпосередню роботу виконуєш не ти, а твої співробітники. От mm-hmm. це бізнес. Але так, ну, безумовно, у нас купу було таких ситуацій, коли там, я писав, що наша там, команда вже почала працювати, але насправді команда – це я, Ілля і там, ще два фрілансери, які mm-hmm. з нами працювали.
0: А завжди є ці меми про сроки, про роботу з клієнтами, про зриви. Дедлайнів, яке у тебе ставлення до сроків, як ти їх для себе визначаєш, як ти їх прокомуніковуєш з клієнтом.
1: Це така штука, яку треба вчитися, і ми досі вчимося, бо коли ти працюєш найманим співробітником, ти навпаки, хочеш взяти там собі найбільший термін на виконання роботи, наскільки це можливо. А от коли ти вже стаєш рекламною агенцією, ну, коли ти стаєш підприємцем чи там фрілансером, то ти навпаки, боїшся назвати клієнту якийсь дуже великий термін, бо ти думаєш, «Блін, вони не погодяться, вони підуть до когось, хто їм скаже, ми це зробимо за три тижні, а не за три місяці. От, і mm-hmm. мені здається, що це все ж таки просто питання компромісу між а тим, за скільки ти реально можеш це зробити, і за скільки клієнту це треба зробити? Бо треба розуміти, що оби, обидва блоки вони завжди, ну я маю на увазі клієнт і виконавець, завжди називають терміни з запасом. Uh-huh. Я думаю, що тільки там суперджуніор-бренд-менеджери чи супер джуніор креативники от якщо їм треба там, два тижні на виконання цього таску, вони скажуть два тижні. Бо це навіть неправильно робити, бо завжди є форс-мажори, завжди є там якісь дні, там не знаю, почуваєшся погано чи щось таке, і з того ж боку. Це дуже якщо, якщо вам там потрібно, наприклад, через два тижні піти друк, там, я не знаю, з якимись макетами, які ви замовили у фрілансера, не кажіть, що за два тижні ця робота має, має бути зроблена, кажіть, що за тиждень. <гум> От за тиждень, і вона насправді буде зроблена там за півтори, чи щось таке, бо знову ж таки, і на боці клієнта є там узгодження, якісь е, е, дні, які просто тобі не відповідають, тому що клієнту там потрібно порадитися всередині прийняти якесь Рішення. Тому питання термінів – це про те, щоб, а, а чесно, оцінювати свої mm-hmm. сили, не думати, що… Ось завжди закладати а, те, що, я не знаю, тобі стало погано, в тебе були живіт, от закладати такі, я не знаю, дні на виконання, і закладати дні, коли ти прокинувся, і в тебе дуже поганий нас, якщо ти там, я не знаю, з креативним продуктом працюєш, от закладай дні поганого настрою. Бо ну давайте будемо чесними. Якщо ми навіть там не знаю, тиждень попросили на виконання, два дні ми будемо тупитися, сидіти. Бо угу. навіть ну, креативним людям їм треба трошки посидіти, потупити, подумати про це завдання, там щось пересорчити. Так, угу. ти не сядеш з першого дня працювати. І, знову ж таки, ти не будеш всі вісім годин працювати тільки над цим таском. Ти будеш ще над іншими тасками працювати, просто там якісь свої менеджерські штуки виконувати. От, тому просто а, чесно зрозуміти, скільки в тебе цей таск займе, і закласти більше часу, і не боятися з клієнтом розмовляти про те, що... Ми не можемо в цей термін зробити. Ви можете піти спробувати зробитися з кимось іншим, але от нам здається, що це прямо вплине на якість, бо це неможливо зробити за цей термін. Можна ще спитати, по якщо там клієнт приходить і каже, нам потрібно це на, на післязавтра. Можна спитати, а чому вам це потрібно на післязавтра. Бо перше, що хочеться зробити, це сказати так, звичайно, ми зробимо. Uh-huh. А можна спитати, а чому вам це потрібно на післязавтра. І а, варіант, а не буде відповіді. І там вони почнуть, ну, можливо, не на післязавтра, можливо, там і п'ять днів може робити. А Б може таке виявитися, що потрібно не все на післязавтра, а якась частина. От, як, наприклад, ти робиш там дизайн, я не знаю, брендинг, і на післязавтра потрібен, я не знаю, логотип. Просто показати там на якомусь, а, як це мітингу всередині mm-hmm. компанії, що от, дивитись, дивіться, я зараз роблю брендинговий проект, і ми вже зробили логотип. І за два з половиною дні зробити логотип, там, реально. За два з половиною дні зробити брендинг, нереально. І просто з'ясувати, що дійсно з цього потрібно за два з половиною дні. От, просто відверто про це говорити. Взагалі, от, ти кажеш, що там зрозумів про менеджмент чи щось таке, те, що з клієнтами дуже відверто треба говорити. Не так ну звісно, є клієнти, які не підпускають тебе на цей рівень. Там якісь великі, можливо, дуже корпоративні, але на ну, таких небагато, і можливо тоді не варто з ними працювати. Але більшість це все ти все ж таки працюєш не з компаніями. І бізнес це не про те, що там працює агенція тактика з компанією, там не знаю, мультиплекс. Це mm-hmm. працює. Там Рома Гурбанов і Саша Жиляєв, бренд-менеджер цієї компанії. І це люди працюють з людьми, і просто з людьми треба говорити дуже відверто і казати, слухай, а чому так, а чому не так, а давай, може, просто зізвонимося і не попереписуємося, а просто поговоримо, і ти мені розкажеш, чому ти хвилюєшся, чи тому, чому тобі здається... Не відповідає те, що ми зробили, тому що ти хотів. Взагалі, це питання, чому тобі так здається? Це дуже важливе питання, яке треба всім, хто на фрілансі, чи сам на себе працює. Я трошки перескакую з того питання, яке ти задав, але це дійсно змінило моє життя в креативній індустрії. Оце питання, чому вам так здається? Бо коли тобі хтось дає коментарі, чи там, хтось вимагає від тебе щось іншого, не те, що ти зробив. Яка перша реакція? Захиститися. Uh-huh. там Сказати, uh-huh. що uh-huh. А, ні, насправді те, що вам здається, вам чи неправильно здається, чи вам насправді не здається те, що вам здається. І ти починаєш переконувати клієнта в те, що він не правий, а ти правий. А насправді перше, що, це, що треба зробити, це спитати, а чому вам так здається? Uh-huh. Це таке дуже ну, проста штука, але ми це не робимо ми одразу починаємо шакати контраргументи. А, а насправді, просто. що ми, шукаємо, ми контраргументи даємо не до, не до того, що насправді хвилює клієнта. Він може сказати, слухайте, ну, те, що ви зробили, взагалі не подобається, нам це не підходить. Ти починаєш, ну ні, ви ж казали, оте, 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 і от у нас це є. А треба спитати, а чому вам так здається? І може виявитися, що не підходить не все, що ти зробив, а там, не знаю, червоний колір просто не подобається, а ти дуже багато червоного кольору використав. І ти розумієш, а, ага, так, червоний колір, а якщо б це було жовтим, Воно б працювало так, ну так, так би воно, звичайно, працювало. Так, давайте ми просто залишимо це все, що ми зробили, і просто зробимо це жовто. Воно теж буде працювати. І ти зберіг час на те, що там ти робиш повністю новий варіант. Ти почув клієнта, і ну і він зрозумів, що ти його почув і його якісь побажання виконав, і ти зберіг добрі стосунки. Не uh-huh. а, переконував клієнта в тому, що він дуре, нічого не розуміє там в дизайні, копірайтингу, рекламі. Будь чому завгодно, а ти розумієш, а ви просто поспілкувалися
0: як дві людини, які разом над чимось працюють. Це штука з ясністю, це також така Дуже вічна історія. Чи є якийсь кейс у тебе, коли були проблеми з ясністю і через це проєкт не вдався? Або навпаки, коли був виклик з ясністю, ви його вирішили і вийшло ще краще, ніж планували?
1: Ну от у мене зараз є такий кейс, ми ведемо перемовини з клієнтом, і це там велика мережа зоомагазинів. Угу. І ми, от ми дуже хочемо з ними працювати, бо в мене є, нещодавно з'явилася собака. Клас, і... і... Так, вона дуже випадково в мене з'явилася, це як собака-біженка, ми її ага. називаємо вдома, бо це собака моєї дівчини, і вона помандрувала за цей рік більше, ніж я за останні два роки, бо вона там була і в Німеччині, і в Швейцарії, і в Румунії, і в Польщі, де вона там тільки не була, і от вона тепер живе з нами у Києві. От, але це відволікся. От через те, що в мене з'явилася ця собака, то я став клієнтом цього зоомагазину, і мені дуже вони подобаються, і дуже ми хочемо з ними працювати. От, і от саме в цьому кейсі ми зараз з ними ведемо перемовини, щоб почати працювати, і там мені часто пише бренд-менеджер, і там питає, Роман, а ви можете оцей, і оце оце для нас зробити? І я читаю... І я не розумію, що це мається на увазі, і перше якесь а, ну, бажання сказати, так, звичайно, ми можемо, бо ну, ти дуже хочеш отримати клієнта, але є ризик, що ти скажеш, так, звичайно, ми можемо, але потім виявиться, що це взагалі не те, що ти подумав, і так і виявилося не те що ти подумав, і потім просто, ну ти підпишешся на якусь таску, яка і ти її не змі... не зможеш якісно виконати, і ти зіпсуєш відносини з клієнтом, і ти зіпсуєш свою репутацію. Тому я кожного разу телефоную і кажу: "Дивіться, там Олексій, я щось трошки вас не розрозумів, отак і отак, ви оце маєте на увазі?" Він каже: "Ні, я взагалі на це маю на увазі, я хочу, щоб зробила оце, оце і оце". А я кажу: "А, так це називається в рекламі отак і отак". Uh-huh. Він каже: "А, ну я просто не знаю, як це називається". І оця штука, що просто деякі клієнти, вони розуміють, що вони хочуть від тебе отримати, але вони не можуть описати це словами. Це от, ну, я проведу аналогію. От я працюю в креативі, в рекламі, але я можу там замовити собі дизайн інтер'єру, наприклад. І я уявляю, як виглядає моя квартира, але... Там, я не знаю дюбіляж, патілі, оці всі штукатурки, я не володію цими термінами. Я не зможу поставити технічне завдання. Тому ти просто маєш дуже простою людською мовою проговорювати от саме технічне завдання з клієнтами, щоб просто зрозуміти, що з тих, з тих робіт, які ти робиш, що їм насправді потрібно. І от така штука, що просто давайте з вами на 20 хвилин, Зізвонимося, поговоримо просто простим, простою мовою, там, без термінів, оців маркетингових, опишете, що вам треба отримати на виході, і я зможу вам сказати, чи ми це зробимо. І якщо ми це
0: зробимо, то там як і скільки це буде коштувати? Угу. Слухай, а як працювати з лавмерками, з брендами, які ти дуже любиш? Мені здається ще є ризик, коли ти працюєш з брендом, який тобі дуже подобається, це ризик почати робити за клієнта його роботу. Будь-який, блін, такий класний продукт, а от тут то так зробіть, і тут то так зробіть. А тебе беруть тільки для того, щоб там, створив айдентику, наприклад, а ти починаєш лізти в продукт. Як от, працювати з цим ризиком, якщо ти працюєш з брендом, який ти дуже-дуже любиш? І чи він існує? Мені здається, це гіпотеза на рівні ідеї просто.
1: Ну, деякі клієнти, вони, мені здається, і не проти, щоб ти ліз в mm-hmm. продукт. От теж наш дуже улюбований клієнт. Саша Желяєв, коли ми ще з ним познайомилися, коли в банді ой, вибач, знову, Смех. вже втретє, б'ю тебе по низі, а, вибач. Тож, ми ще працювали з ним, ще коли в банді були, потім а, він прийшов до нас, а, коли працював в Мультиплексі, а тепер він працює на новому місці, яке він поки не анонсував, але, я думаю, анонсує, і я дуже за нього радий. От, і... Він навіть і не, і не проти, коли от ми коли працювали з мультиплексом, ми щось пропонували не те, що ну, не, не те, що не те, а не тільки те, що в нас попросили, слухай, Саша, а давай що такі дизайн-відер для попкорну зробимо, а давай mm-hmm. там отаку заставку зробимо перед сеансами. І є клієнти, які вітають такі ідеї навіть. Не факт, що потім всі ці ідеї будуть реалізовані, ти маєш це усвідомлювати, що коли ти пропонуєш ідеї на ініціативі, не те, що від тебе попросили, то не ображайся на те, якщо це не реалізується. Якщо це реалізується, круто, супер, там, тобі це будуть згадувати, стільки, скільки буде з тобою працювати, що який ти молодець, запропонував таку класну штуку. Але якщо це не зробили, то від тебе цього і не просили. Не розстраюйся, не звинувачуй клієнта. От. Але якщо до того питання, яке ти поставив, мені здається... Будь-який бренд, якщо ти з ним працюєш, і там класна команда, ти будь-який бренд починаєш любити. Ну, от у мене таке було, що усі компанії, де була класна клієнтська команда, я починав ставитися до цих брендів, як до, цього, до свого власного. Mm-hmm. Я любив Приватбанк, ніби це я там колись створив Приватбанк, і я там знаю, ніби це я разом з Дубілетом, це я придумав Приватбанку. Ну, він не придумав, я… Ah. Трошки Рутинянка. жартую про це, але ти починаєш дійсно відчувати себе там, частиною всього цього. Чи коли ми працювали в ФБ, то ми там дуже була крута команда і я теж про, це, про їхні якісь болі переживав ніби за власні. Тому якщо ти симпатизуєш перш за все людям, от, ну, я не знаю, є там бренди лавмарки якісь у нас в країні, але... Іноді так трапляється, що в брендах-вавмарках працюють не дуже приємні люди. І як би ти не Расурвання, любив, і як, як би ти не любив там, цей магазин, чи це, я не знаю, що завгодно, то якщо там працюють мудаки, ну, бренд з Лав-Марко швидко перетворюється на, боже, я не хочу працювати mm-hmm. з ними ніколи більше. А якщо про тебе є просто меч з людьми, які працюють в компанії, то навіть якщо ти ніколи не працював з, ой, не приносив, не працював, ніколи не був користувачем чи там, покупцем цього продукту, ти будеш його любити як власний. Просто ти будеш mm-hmm. кайфувати від того, що ти працюєш з такими класними людьми.
0: Слухай, давай трохи, може про прайсинг поговоримо, як е, прайсити свою роботу молодим спеціалістам, які тільки зайшли в цю галузь, як визначити, е, щоб не налякати з однієї сторони клієнта, якщо там портфоліо ще невелике, з іншої сторони, як отримати таку оплату, щоб відчувати мотивацію працювати над проєктом.
1: Ну, uh-huh. no. Взагалі в креативних якихось індустріях це питання, скільки оцінювати свою роботу, скільки просити за свою роботу, це ну, дуже складне питання. Бо немає, знаєш, якогось там розрахунку, як там, я знаю, собівартість кефіру, там, mm-hmm. скільки коштує завод, скільки коштує пляшка, скільки там ще щось в собівартості.
0: Вражаєш Рожеш любить говорити, що ідеї безцінні. <свят> ну, так, По-перше, вартості,
1: та. є отаке враження. Ну, звичайно, як? звичайно, є собі вартість. <свят> є собі вартість команди, яка на тебе працює, їхня зарплатня. Скільки коштує отримувати цю команду? Чи покриває проєкт їхню зарплатню? І чи ти заробляєш за цей час, коли ця команда робить цей <свят> проєкт? якщо ти на фрілансі? Якщо ти на фрілансі, то ну, є... Є просте питання, от не питання, а відповідь просити стільки, скільки ти хочеш. Uh-huh. Попросити стільки, скільки, скільки cool. ти хочеш, а якщо тобі скажеш, що це забагато, то сказати, добре, давайте поговоримо і, зрозум... ну, і зрозуміємо, наскільки ця сума от велика для вас. Тобто ви вдвічі менше планували знайти а, фахівця, чи втричі чи менше, чи там, не знаю, декілька тисяч, якщо я вам зроблю знижку то вам це буде лок. Але от якщо ти робиш знижку, то ти маєш зрозуміти, не не може бути такого, що ти просто скинув гроші і все. Бо тоді зрозуміло, що ти просто назвав тоді оверпрайс. Якщо ти можеш просто назвав 25 тисяч і просто 5 тисяч скинув, тоді це 5 тисяч просто твого оверпрайсу було. Якщо клієнт дійсно хоче з тобою попрацювати і Є, є просто такі клієнти, які там, ну давай візьмемо от уявну суму 25 тисяч, mm-hmm. будь-чого, там я знаю, гривень, тисяч доларів, mm-hmm. от 25 тисяч. Є клієнти, які, можливо, і розраховували mm-hmm. на ці кошти, але там будуть намагатися трошки збити, бо mm-hmm. все ж таки ну, їх, в них теж є свої yeah. фінансові інтереси. З, тими, з такими клієнтами можна розмовляти. Є клієнти, які ти назвав 25 тисяч, а вони розраховували на 20 тисяч. Uh-huh. З такими клієнтами теж можна розмовляти. Є клієнти, які розраховували на 10 тисяч, і ти назвав 25. Все, відпусти їх просто. Uh-huh. Бо якщо ти вважаєш, що твоя ціна 25 тисяч, а тебе просять зробити цю роботу за 10, то. То ти або повинен зробити вдвічі менше роботи uh-huh. за цю ціну, або ти будеш її робити і думати, як я ненавиджу цю uh-huh. роботу через те, що я роблю її за дуже задешево, не за стільки, скільки я себе оціню. Чи було у тебе так? Звичайно, звичайно. звичайно.
0: І як ти з цим справлявся? Чи завершував проекти, чи прощався з клієнтом? Більше просто ніколи так не робив. Ага, от просто я Один зрозум... раз так було так? А? Один раз тільки так було. Ну,
1: пару разів, Паразі, пару да. разів. А, просто, знаєш, іноді тобі треба там, двічі чи тричі помилитися, щоб зробити висновок, uh-huh. але от просто я розумів, що я ну, не люблю те, що я зараз роблю, бо мені здається, що мені за це дуже не доплатили, і навіть клієнтам може бути дуже щасливий те, що ти зробив, але mm-hmm. ну, навіщо тобі це, якщо ти тиждень чи два тижні просто робиш роботу і думаєш, боже, я роблю її за копійки, я просто ненавиджу цей, там, я не знаю, проєкт, продукт, який я створюю. Але і навіть якщо от ти назвав у ці наші уявні 25 тисяч, а клієнт каже, а можемо за 20? То не скидуй просто так 5 тисяч. Так, давайте. Так, 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 давайте. Чому ні? От тоді скажи, так, ми можемо за 20, але давайте подивимося, а що ми, як ми тоді можемо зменшити от, ко, о, кількість робіт. Mm-hmm. Можливо, там, якщо у вас є 12 там, пунктів у цьому скопі роботи, да, якщо ви хочете, щоб п'ять тисяч скинули, давайте їх буде дев'ять, чи там вісім, чи щось таке. Або, окей, ми можемо зробити не за 25, а за 20, але й тоді не за 4 тижні, а за 6 тижнів. Uh-huh. Тобто, от має клієнт завжди зрозуміти, що ти пішов на компроміс, але і їм також треба тоді піти на компроміс. Не може бути таке, що просто вони попросили тебе взяти менше грошей, і ти просто взяв менше грошей. Це mm-hmm. має бути ну, чимось зумовлено. Тому е- грошове питання — це таке питання, якому треба теж е- вчитися. Вчитися, і вчитися, не боятися там, називати якісь суми, які, які тобі, навіть, здається, може трошки більше, ніж там хтось може заплатити. Якщо ти називаєш суму, яку ти назвав, і клієнт каже «Ви що? Ні?», це, ну, там якась, що, з гузду з'їхали, то вони, напевно, і розраховують на те, що ти там за три копійки це зробиш, uh-huh. навіщо тобі цей клієнт. А якщо вони кажуть, слухайте, ну, це трошки забагато, але давайте порозмовляємо, ну, ти, ви знайдете якийсь приємний компроміс uh-huh. для обидвох сторін. Але взагалі, от якщо, якщо про агенцію говорити, не про фрілансерів, і якщо ти агенція-початківець, але ти впев... ну, ви впевнені в тому, що ви крутий продукт створюєте там на, на рівні або там, близько до рівня якихось вже існуючих досвідчених агенцій, то мені здається, що ви маєте коштувати там десь на 40-30% дешевше. Не, не робити за копійки, але все ж таки там, бути трошки дешевше, бо є там ще поняття когось іміджу, доданої вартості, що там в банду чи в Федорів йдуть не тільки тому, що там круті продукти, а ще тому, що є ім'я. І ти просто ну, маєш зрозуміти, що оця фінансова мотивація, що в тебе круті рівень продукта але трішки дешевше, на початку це угу. ну, абсолютно чесно. — Це не І... демпінг? — Це не демпінг, це okay. просто чесне правило гри. Okay.
0: — Окей. Чи можна потрапити в тактику? А, чи, можна бути... чи, чи можна з вами попрацювати, якщо ми не знайомі особисто? — Сто відсотків, звичайно. — Як? Написати нам? Написати. Так. Що для вас важливо в людині, в кандидаті, з яким ви потенційно можете працювати?
1: Ну, зараз, зараз, ми все ж таки шукаємо людей, які вже багато чого вміють. Бо, ну, знову ж таки, повертаючись до того, я сподіваюся, що ми скоро знову повернемося до того формату, коли ми там можемо набирати джуніорів, вчити людей. Але зараз ми все ж таки працюємо в такому форматі, що... А ти приходиш до нас, і над твоїм проєктом працюють дуже досвідчені чоловіки, там, і в плані креативу, і в плані дизайну, і ти отримуєш швидко і дуже якісно те, що, те, що, те за чим ти прийшов. І от ми в такій моделі поки, uh-huh. поки існуємо. І якщо ти там сіньор-дизайнер, чи senior копірайтер чи там сіньор-директор, то достатньо просто нам написати. І якщо в нас є проєкт, то ми ну, там поспілкуємося і спробуємо. Портфоліо. От, на, коли ти вже досвідчений фахівець, то там портфоліо дуже грає роль. Коли ти mm-hmm. джуніор, там грає роль, яка ти людина, як ти думаєш, яка, як, наскільки ти там готовий працювати з коментарями. Коли ти сініор, то всі дуже дивляться на портфоліо. От ти настільки крутий, наскільки там, круті останні твої там, 3-4 кейси.
0: Mm-hmm. От, тому. Чи даєте ви тестове? Ні. Не даєте без тесту. А, а колись ти робив тестове, щоб потрапити до студії, до якоїсь, до, до завжди, агенції? Так? Завжди, завжди робив тестове. А було таке, що не приймали, але давали фідбек? Ні. ні. Не було. Тобто завжди приймали.
1: Ну, в мене взагалі така штука в житті, що мене ніколи ні звідки не звільнювали. Ага. Я тільки сам звільнявся. І всюди, куди я подавався, мене готові були ну, типу, взяти на роботу. Тому в мене таких кейсів не було. От. Але я, я, я трошки збрехав. Так, ми даємо тестове джуніорам. Ага. Не джуніорам, ми не даємо тестове. Ми, Якщо ця людина крута, ми бачимо, що вона круто працює, ми тільки можемо зідзвонитися, просто так побалакати. Ну, просто як люди. Наскільки ти приємна людина, наскільки ти там, не знаю, жартуєш, не жартуєш, наскільки, я не знаю, ти взагалі з... Який посил йде від тебе? Чи ти mm-hmm. якась песіг в, в трошки людинка, чи ти ну, нормальна, адекватна людина, mm-hmm. з якою можна а, познайомитися, пожартувати і комфортно буде працювати разом.
0: Mm-hmm. А на що звертати увагу тестовим. в тестовому? В тестовому? Так. Um, Окрім самого задуму?
1: Да, теж на UX. Uh-huh. Типу, як людина подала, наскільки вона витримала. Бо, бо от, знаєш, це не тільки про те, що там, мені зручно це тестувати передивитися. А якщо там людина зібрала якусь там більш-менш класну презентацію, чи там навіть лендинг, mm-hmm. який зробила, щоб тестове подати, це і про презентаційні скіли цієї людини і потім буде.
0: Але й кількість зусиль направлено на те, щоб здобути е- можливістю також. Ну, і і не т... просто в Google Доті, Так, так,
1: так. 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 Mm-hmm. Але от, ти просто розумієш, що от, якщо ти там береш, не знаю, копірайтера, mm-hmm шукаєш копірайтера, і є людина, яка просто в Google Doc'у тобі скинула mm-hmm. щось, а є людина, яка зібрала презентацію, і вона прикольно виглядає, і mm-hmm. там нормальні ідеї, і ти розумієш, а, ага, от я візьму цю людину зараз на роботу, і це буде там людина, яка зможе, не я буду збирати презентацію, а вона збере презентацію, вона презентує ідею клієнту, їй можна там довіритися, якесь візуальне оформлення цих ідей. Ця людина апріори крутіше, бо вона більш самостійна, напевно, потім в роботі. Ну, і uh-huh. просто ти схидний більше до цієї людини, ніж та, яка просто в голодоці скинула свої
0: роботи. Про оцінку власних робіт. Ти якось сказав, що е, ще не вийшов кейс, а ми вже придумали, як можна зробити його кращим. Е, коли ти фрілансер, мені здається, що е, фідбеку трохи менше. Його, про, про, про нього можна просити, та, але коли працюєш в... В команді завжди можна отримати фідбек від тімки, а коли ти працюєш сам, то треба просити замовника, просити клієнта про нього, і не завжди він буде чесний, не завжди він буде прямолінійний. Та як оцінювати свою роботу самому, щоб не заглиблюватися в якусь самокритику, а рухатися далі, розвиватись і зростати.
1: Угу. Тут, дивлячись, про який фідбек ти питаєш, про фідбек... Клієнтський фідбек, наскільки їм ну, круто те, що ти зробив, чи фідбек а, твоїх типу колег по індустрії, бо це дуже два різні фідбеки. Ага.
0: І, Давай поговоримо і про той, і про той.
1: Бо клієнтський фідбек, так. так, це дуже часто не про крутість виконаної роботи. От це, знаєш, така думка, до якої мають, мені здається, прийти всі, хто працює фрілансерами в креативній індустрії, що нам здається, що наш продукт – це там логотип чи текст. Насправді наш продукт – сервіс. Ми працюємо в сервісному бізнесі. І клієнти, вони не працюють з геніями, uh-huh. там, не знаю, дизайнерської чи креативної думки, але які не вміють вкладатися в сроки, з якими неприємно спілкуватися, з якими ти, не знаю, просто не хотів би після того, як ви забрифувалися на новий проект, чи просто там кави посидіти, попити, просто про, про життя поспілкуватися. Оце є поняття сервісу. Угу. Uh-huh. І реклама – це такий саме сервісний бізнес, як, я не знаю, перукарня чи щось таке. Є, звичайно, там... Є парикорі, які круто стрижуть, але, напевно, тобі хочеться ходити до такого парикоря, щоб він ще був привітною людиною, щоб він там запропонував тобі, я не знаю, чи чи щось таке, щоб він там, може, пожартував, чи щоб він там до тебе на твоє ім'я звернувся, посміхнувся, сказав, слухай, ну, чесно, подобається, не подобається, може там щось змінимо. Так само в написанні текстів, так само в написанні дизайну. І тому часто клієнтський фідбек, він не про те, наскільки ти круту, розривну, там, помігнувся, в індустрії роботу створив. Він може бути про те, що нам сподобалося з вами працювати, чи нам не сподобалося з вами працювати. Чи те, що ви зробили, це те, що ми очікували, чи ми у вас там попросили зробити нам повноцінний брендбук, а ви якісь окремі картинки нам зробили, просто в Google-папці нам їх передали, а не там зрозуміло, якось описали, як цим користуватися. Так. Тому це один фідбек. Як про нього просити? Та
0: просто так, наприклад. щоб його отримати. Ну, напевно, так, щоб його отримати чесний. Чесний? Та-та, все, клас, добре, дякую. Ну, ти...
1: ну треба, напевно, зважати, що є такі люди, які ніколи взагалі тобі, можливо, чесного фідбеку не скажуть, і це треба прийняти і відпустити. Але є, якщо ти бачиш, що людина просто ну, нормально адекватна, то можеш сказати, там, я не знаю, Сергій, ви знаєте, я там... Дуже хочу, щоб в мене там було більше таких клієнтів, як ви, бо ви круті. І можете от мені чесно просто сказати, ну, от наскільки вам там сподоб... що вам сподобалося в роботі зі мною, що не сподобалося. От ви крутий я не знаю, бренд-менеджер, чи там, маркетинг-директор, чи дизайнер, чи просто власник компанії. От мені дуже реально подобається ваша компанія. А, можете сказати, от як мені отримувати більше таких клієнтів, як ви? Можна так піти. Можна просто чесно сказати, що якщо ви там початківець, то теж можна сказати, що слухайте там Юля. Я копі... вам наче подобається те, що я зробив, але я там копірайтер-початківець. Можете мені порадити, от що як мені покращити там не знаю, сервіс мій чи. От ми там написали текст, можливо все-таки є якісь окремі штуки, які вам ще б краще хотілося б отримати. Тому, от знаєш, це не тільки в роботі з клієнтами, а якась така думка, яку я теж зрозумів, що люди чують те, що ти їм говориш, якщо ти, це, знаєш, зараз поясню, що я маю на увазі. Люди не розуміють, що ти там думаєш про себе, uh-huh. про так. те, що там очікуєш від них. Вони чують тільки те, що і ти їм сказав вербально. Там, ти мені подобаєшся, ти мені не подобаєшся, ти сьогодні класно виглядаєш, ти зробив свою роботу погано. Люди не здогадаються, що ти зробив свою роботу погано, чи там, ти їм подобаєшся, доки ти цього не скажеш. І люди тобі говорять те, що ти в них попросив. От клієнт не поділиться з тобою чесним фідбеком, якщо ти просто по-людськи не скажеш, там, Тетяно, а можете мені ну, от реально чесний фідбек дати? От можна, знаєш, не, просто не пытатися намагатися завуалювати це под якусь там дуже корпоративну лексику, ага. а просто, можна... Тетяна, а можна от так вас не по професійному, а просто по людськи попросити. Можете мені от, дійсно чесний фідбек дати, бо я там може десь бачу, що щось вам трошки може не до кінця сподобалося. А от там в моїй справі це про репутацію, про те, щоб там Сарафанне радіо, і от мені просто хочеться, щоб ви пішли і, ну, там хороше про мене розказували, а не те, що я там десь недоробив. І ну, людині буде приємно, що ти побачив, чи там побачила, що все ж таки трошки щось не сподобалося, і ви це вирішили. От. А стосовно фідбеку іншого, uh-huh. фідбеку Галузевого. Галузевого, індустріального. Оце вже буде про хардскіли. Про те, mm-hmm. наскільки ти там круто зробив роботу. Бо люди, якщо ти там, не знаю, копірайтера ти іншого копірайтера попросив оцінити текст, то це буде не про те, наскільки сервісно ти там круто з клієнта попрацював. Це виключно про те, як, як ти написав текст. Ну і отримати фідбек такий дуже просто. Треба мати друзів чи знайомих в цій гаусі також, мені здається, у більшості людей, які там працюють дизайнерами, ну, все ж таки є знайомі інші дизайнери. Якщо ти... Може таке бути, що ти ніколи там не працював взагалі в агенціях, а одразу почав бути дизайнером-фрилансером, так може бути. Тоді не знаю, що робити, якщо щось, напевно, спробувати там десь на якийсь... Ну, і то. В тебе ж там якісь курси, напевно, закінчував. Є якісь знайомі, все одно. От в мене є... Мій приятель Іляну Фрієнко, якого теж є агенція Бікерстаф, uh-huh. вона називається. Він завжди, от, що вони не робили, просто кидає мені, кидає мені якісь серії там, їхні драфти, типу, йо, чувак, скажи, що думаєш. І я просто йому чесно відповідаю. Чувак, типу, ідея дуже крута, але uh-huh. там щось музика, у вас uh-huh. в монтаж не попадає. Чи слухай, дуже крута, дуже крутий монтаж, але ну я б не сказав, що це там дуже якась. Ну, Неймовірно крута ідея. І ми отак ну, угу. просто чесно, індустріально,
0: один з одним розмовляємо про це. А, якщо рухатись далі, фідбек негатив. От, хтось з галузі каже, чувак, типа робота, фігня, ідея не цікава, там", або щось таке. Як на це реагувати, щоб не засмучуватися, а навпаки рухатись далі?
1: Угу. Є одне ж дуже багато, дуже, дуже багато різних людей, і немає такого, знаєш, універсального рецепту, mm-hmm. як реагувати на негативний фідбек. Ти просто спершу маєш розуміти причину. От це. Причина А – просто людина токсік, вона там, може обісрати просто все, що завгодно, і ну, це не твоя провина. Просто є такі люди, які там працюють ну, в якихось компаніях з власними нереалізованими амбіціями, і для них от, так, проект з тобою – це просто можливість випустити з себе оцю якусь негативну токсик енергію. Були це, такі це, історії. Це як з звиклад... Так, в мене було. Це, це як так. з викладачами в університеті. Так. От є викладачі в університеті, які просто є нереалізованими фахівцями, так. які хотіли б, можливо, працювати не в університеті, а, ну працювати там, чому вони вчать. Але в них це не вийшло, вони просто цю свою нереалізовану енергію на студентів викидають. А є навпаки, ну, навпаки, інші люди. От, тому треба просто зрозуміти, чи це тому, що людина така, чи це дійсно тому, що ти погано зробив свою роботу. І якщо це тому, що ти погано зробив свою роботу, то там теж, ну, як... На, наступні крок, ага. кроки, алгоритм, так. Ага. Якщо тобі якось дуже деструктивно дають фідбек, ага. то все ж таки, ну, там, не знаю, слухайте, це повна маячня, я там, ви якусь несинницю кажете, то треба трошки тоді сказати про те, що слухати там, Андрій. А, ви, давайте, я там, я зрозумів, що вам не сподобалося те, що я зробив. Але давайте ми обговоримо це це трошки, не будемо обговорювати там вас чи мене, а будемо обговорювати от саме цю роботу. І давайте ми поговоримо саме про про цей текст і будемо намагатися, ну, якось аргументами розмовляти, а не емоціями розмовляти. Емоціонально я вже вас зрозумів, що вам емоційно не сподобалося. Давайте тепер раціонально спробуємо зрозуміти, чому, чому вам це не сподобалося. Якщо там є дійсно якісь раціональні причини, то ну, треба їх просто засвоїти, але так ну, попросити, що супер, я вас розумів, давайте от наступного разу Раціонально, будемо починати з того, що раціонально будемо обговорювати. От я просто зрозумів, що є деякі, коли ти працюєш як агенція, коли ти працюєш з підприємцями, бо є просто такий типаж підприємців, дуже прямі люди. Вони можуть бути при цьому дуже круті, і оця їх прямота це можливо саме причина того, чому в них там виходить те, що те, чим вони займаються. І вони просто економлять свій час, так просто не підбирають слів. Вони там не працюють, не працюючи, не працювали в якихось там корпоративних стосунках, вони кажуть гімно перероблювати. І, можливо, через цей підхід в них а, і є там їхні корпорації, тому що вони економлять свій час і просто кажуть: от по, по поличках що треба змінити. Якщо тобі такий підхід не підходить, а, якщо ти хочеш все ж таки більш такий м- вічливий то просто про це треба сказати, що, слухайте, я вас розумію, і я дуже готовий там, виправити те, що вам не подобається, але ну, мені все ж таки було трошки комфортніше, якщо ну, ми спілкувалися по-іншому. Якщо людина адекватна, ну, в мене було таке,
0: є... Відчув, що ти уявляв людину, коли зараз програвав цей кейс. І при та... тому, що
1: дуже крута людина. <світ> От я дуже люблю цього підприємця, я там не буду називати. Але... Андрій. <світ> <світ> не, не, не Андрій, насправді. Я, я розумію. От, <світ> а, я дуже захоплююся компанією, яку він <світ> створив, але ну, він такий трошки... Як доросла дитина, знаєш, він може сказати, ну, це нудота, фу, чому ми це слух. От, і я просто зрозумів, що він така людина, і він під цим не має на увазі те, що він мене там, а, не любить, б, що я поганий. Він просто от так звик вибудовувати комунікацію, і я просто йому сказав про те, слухайте, я бачу, що не сподобалося, але, ну, ви ж розумієте, що я вам приніс свої ідеї, і мені там трошки образуло чути, коли їх там отак називають. І він каже, ой, там сорі, я не хотів образити, просто от я, я так розмовляю. І я кажу, то я вже зрозумів, що ви так розмовляєте, давайте просто ну, от, раціонально поговоримо. І він каже, так, давай, оцей, і оцей, і оце мені не подобається. Такий, все, супер, зрозумів. І наступного разу він ж жартував про те так. Мені знову не сподобалося, але я не буду вже таке казати. Я от буду казати, як
0: ти мене спитав. І з третього разу все вийшло. Клас. Класний кейс дуже. Е, уявімо, важкий день в роботі креативника. Так, коли ти працюєш в команді, ти можеш прийти до команди і сказати, «Блін, там, замовник називав, що ми зробили повну фігню». там Чи там не йде ідея, чи щось. Коли ти фрілансер і працюєш з дому, єдиний, з ким ти можеш поділитись там, проблемами з роботи, це там, квітка на столі. Та? Де шукати спільноту однодумців, з якими можна обговорювати конструктивно, шукати шляхи для колаборації, для розвитку і ділитись тим, що наболіло?
1: Розкажу тут, ну, я не знаю, свої думки з приводу фрілансерів розкажу. Розкажу спочатку mm-hmm. думки з приводу того, ти сказав, якщо ви там працюєте як агенція, і ти можеш там разом пожалітися на клієнта. Звичайно, так роблять. А, звичайно, там, якщо це важкий клієнт, то команда буде там, казати, блін, оце ну вони там треш, який зараз сказали, що це за коменти. Але, якщо ти, наприклад, менеджер команди, ти, ти в жодному разі не можеш приходити до своєї команди і разом з ними а, поносити клієнта. Ти так. не можеш зробити так, щоб в команди, яка для цього клієнта працює, було враження, що вони неадекватні, невічливі, не цінують те, що вони роблять, бо команді має ну, хотітися зробити крутий продукт. Якщо команда буде працювати з думкою про те, що там все одно працюють якісь кончені ідіоти, і вони все одно скажуть якийсь треш, вийде треш, бо ну, просто не буде мотивації. Тому, от, я ж кажу, в цьому і є крутість, менеджерів, які працюють, крутих менеджерів, які працюють в креативій індустрії, бо вони все ж таки оцей проміжна якась ланка між командою і клієнтом, і іноді їм доводиться вислухати не дуже приємні речі, але їх, частина їхньої роботи в тому, щоб ці речі в себе якось не дуже глибко запустити, перекласти цієї клієнтської мови на Раціональну предметну мову, що треба зробити, і прийти а, до команди і сказати: слухайте, чуваки, там трошки був такий зараз треш-ток з клієнтом, вони дуже засмучені, але давайте зробимо от так, що вони попросили. Якщо ми так не, не можемо зробити, давайте поясніть мені, чому ми так не можемо зробити, і що ми можемо зробити, щоб я там повернувся до них і це пояснив. От, не можна зробити з клієнта демона, бо ну, не хочеться з демонами працювати. От. А якщо ти фрілансер. Слухай, ну я не знаю, ну...
0: Коли працюєш, наприклад, одночасно з декількома замовниками і цілий день у себе вдома в цьому варишся і такий, блін, з ким би цим поділитись, як, як це випустити?
1: Не знаю, на прогулянку, напевно, виїхали. <с-----> Ну, можеш, не знаю, з друзями попереписуватися. Можеш... В роботі
0: з ідеями, де ти знаходиш ресурс для себе, коли, коли його немає?
1: Ти знаєш, от я зараз, якщо чесно, трошки в такому стані вже, mm-hmm. коли дуже мало ресурсу і дуже мені зараз важко, якщо чесно, працювати.
0: Дякую, що завітав.
1: <гум> <гум> так. А, через те, що... Я от зрозумів, що я у відпустці-відпустці, такий, що прям не, не працювати у цій відпустці. Був останній раз в травні 2021 року. Це не те, що там дуже жахлива ситуація, але довго. Там майже я mm-hmm. не був відпустці. І спочатку ми там вийшли з банди, почали працювати, аген... створювати власну агенцію. Це апріорі робота без А Потім війна. Потім намагання зберегти там якусь свою агенцію, зберегти свою роботу під час війни. Це, якщо якщо брати до уваги тільки професійні челенджі під час війни, окрім того, що ти читаєш новини і просто якісь жахливі речі відбуваються. І тому от я зараз в такому, якщо чесно, трошки стані про те, що дуже дуже мало енергії. І от що я розумів, можна собі дозволити один тиждень бути поганим працівником. От треба. Якщо ти, не можеш, якщо ти можеш піти в відпустку, треба піти в відпустку. Якщо мало енергії. Якщо ти не можеш дозволити собі піти в відпустку, чи ти там, я не знаю, зараз треба закінчити проекти, чи просто там... Ну, я не знаю, різні можуть бути причини, чому ти не можеш піти в відпустку. Якщо ти не можеш, ти мусиш собі дозволити там тиждень побути поганим працівником. Це не в тому сенсі, що ти маєш перестати відповідати на дзвінки, перестати відписувати своїм клієнтам і перестати робити взагалі будь-що. Але якщо ти тиждень замість там, не знаю, 10 тасків робиш 4, ну просто прийми, що це такий тиждень. От я на цьому тижні такий лінивий працівник. Я просто підтримую свої проекти в тому, щоб вони не колопснули. Я їх роблю, але роблю їх там поганенько. Угу. І просто дозволити собі тиждень побути в такому мінусовому режимі, але я так собі дозволив минулого тижня зробити, прийняв просто це десь в середині тижня, що, блін, все, в мене батарейка сіла повністю, я тупо не можу нічого робити, я буду робити тільки те, щоб ті проєкти, які я роблю роблю зараз, не колапснули, в мене немає зараз енергії, там, шукати якийсь новий бізнес, чи там на ініціативи приносити щось моїм клієнтам, я зараз, ну, не можу це фізично. Я це дозволив, і вже от з цього тижня... Ну, в середині тижня я почуваю себе набагато краще вже. І вже там замість чотирьох тасків роблю вісім. І вже там дзвоню клієнтам в нормальному настрої і з нормальною більш-менш кількістю енергії. Тому просто треба зрозуміти, що ніхто не може... Навіть я не знаю, там якісь найвидатніші спортсмени, в них бували погані сезони, погані ігри, погані місяці. І є сезони, коли ти, не виграє, ти футболіст і ти не виграєш Лігу Чемпіонів. Але це не робить там, я не знаю. Це поганим поганим футболістам.
0: Слухай, напевно, останнє запитання. Якби якийсь зі скілів, або навичок, або знань, якими ти володієш зараз, ти міг би отримати на початку свого шляху? Що б це було?
1: Спілкування з людьми, відверте спілкування з людьми. Я думаю, що дуже, я б дуже, не що дуже, а я не знаю, напевно, ще швидше перерисував, uh-huh. якщо б я відверто ділився з людьми, з якими я працюю, що я думаю. Якщо б я відверто казав там, людям, слухай я захоплююся тим, що ти робиш. Можеш мені, там, не знаю, декілька порад дати? От я... Ну, це не дивно, це я зрозумів колись психотерапевтом почав зрозум... р- 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 працювати, <свят> і це не стосується тільки роботи. Це взагалі якась така істина просто про людські стосунки і відносини, що коли ти починаєш відверто казати про те, що ти відчуваєш у всіх сенсах, і в негативному, і в позитивному, з, тебе, з тобою починають хотіти спілкуватися набагато більша кількість людей. Або ти вирішуєш проблеми з тими людьми, з якими ти не хочеш спілкуватися. Тому, от, якщо повертатися до професійного якогось сенсу, то я розумію, що люди, які не лестощі, а відверто кажуть, «Слухай, там, мені дуже подобається твій останній проєкт, можеш розказати, як ви, цього роб... як ви його робили?» І тобі розказують, і ти ну, якісь штуки засвоюєш. Чи там, приходиш до критивного директора і кажеш, «Слухай, там, Саша». Якщо чесно, я, там, допоки сюди прийшов, я передивився твою фейсбук-сторінку до 2012 року, просто тому, що я дуже захоплююся тим, що ти робиш по життю. Ти дуже крута, все. Це, ну, просто, якщо це не лестоще, якщо це правда, mm-hmm. так. Якщо це like лестоще, like ти постій. потім не зможеш відповісти за свої слова. Бо людина mm-hmm. скаже, блін, дуже приємно, бачив, ми там в 2014 році робили, а ти, а ні, не бачив. Ну, і... А якщо, ну, ти дійсно це відчуваєш, то ви там, по-перше, людині буде дуже приємно, по-друге, все, вона назавжди запам'ятає, що, блін, оце ну, чувак, який, ну, схоже, дійсно цікавиться те, що він робить, бо він там в моїй професійній кар'єрі навіть відкотився там до якогось року, коли я там ще була початківцею. От. І це і ставлення до тебе змінить, і якщо тобі щось не подобається або незрозуміло, або тобі, там, не знаю, не до кінця щось дорозповіли, це дуже пришличі твої темпи роботи. Якщо ти е, будеш запрашувати кількість фідбеку, скільки, скільки тобі потрібно, і переспрашувати те, що тобі не зрозуміло. Якщо ти будеш хвалити людей, якщо ти будеш просити хвалити самого себе, там, е, сказати, ну я ж не все погано зробив, щось класно зробив, так, оце ти класно зробив, о, ну все, мені вже не так сумно через це. І, ну, і в роботі з клієнтами. В роботі з клієнтами, якщо ти, чим швидше ти переведеш спілкування з клієнтами, з клієнт-виконавець на людина-людина, тим крутіше вийде цей проєкт, і Сласне. тим більше ти кайфанеш від результату і від наступних усіх кейсів, які ти будеш з цим клієнтом робити.
0: Супер. Супер. Рома, дякую тобі дуже. Друзі, з нами був Роман Урбанов, співзасновник креативної агенції «Тактика». Дякую тобі, дякую за думки, дякую за інсайти, за поради. Дякую, що запросив. Так, я думаю, що для креативних спеціалістів, які починають себе реалізовувати в креативній галузі, мені здається, що якраз такий, така рефлексія певна на твій шлях, мені здається, може бути дуже-дуже цінною. Подкаст створено про природ «Реновація» у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за підтримки американського агентства США з міжнародного розвитку USAID. Де ти там робиш? А де ти робиш? То де ти там робиш? Де? То де ти там робиш, якщо ти фрілансер? Які секрети успіху приховує гіг економіка? Хочеш заробляти більше та працювати ефективніше? Тоді підписуйся на подкаст, де ти там робиш на платформах Google Podcasts, Apple Podcasts та Spotify.